0: Beijada por um anjo. Capítulo 3 Eve ficou paralisada. Surpreendeu-se a ver Tristan com aipos enfiados nas orelhas, salada espalhada pelo cabelo e uma coisa preta e estranha em seus dentes. E por mais difícil que fosse acreditar que alguém com mais de oito anos pudesse fazer uma coisa dessas, rapinhos de camarão enfiadas nas narinas. Tristan ficou tão paralisado quanto ela. — Eu estou encrencado? Perguntou Filipe. Acho que eu estou, disse Tristan suavemente. Você deveria estar no salão de festa jantando conosco, disse Ive a Phillip. Nós estamos jantando aqui. Esse é o nosso banquete. Ela olhou para a quantidade enorme de comida nos pratos, em cima da caixa, no meio deles, e enrugou o canto da boca. Por favor, Ive. A mamãe disse que podíamos trazer qualquer amigo que quiséssemos para o casamento. E você disse a ela que não tinha nenhum amigo, lembra-se? Você disse que não tinha nenhum amigo em Stonehill. Agora eu tenho. Ive olhou para Tristan. Ele foi sensato o suficiente para não olhar para ela, concentrando-se em retirar o aipo, o camarão e as azeitonas amassadas do seu corpo, deixando em cima da caixa à sua frente. Nojento. Mademoiselle, é o Dubidu, gritou Pilipe. Feche a porta, por favor, Ive. Contrariando sua própria vontade, ela fechou. Por mais estranho que parecesse, seu irmão nunca estivera tão feliz como nas últimas semanas. De costas para o depósito, Yves olhou para o maître. — Há algo errado, mademoiselle? — Não, senhor. — Très certaine? — Très, respondeu, pegando o braço de Pompidou e caminhando com ele para fora da cozinha. — Bem, estão esperando por mademoiselle no salão de festas. Mademoiselle disse secamente. Chegou a hora do brinde. Todos estão esperando. Eve foi correndo para o salão. Estavam esperando, mesmo, por ela. E todos perceberam quando entrou. Eve corou ao atravessar o salão. Gregory puxou-a para perto de si, rindo. Depois entregou-lhe uma taça de champanhe. Um amigo de Andrew fez um brinde. Ele falou, falou e falou. Saúde! Todos os convidados disseram finalmente. Saúde, irmãzinha, disse Gregory. — Bebendo todo o champanhe da sua taça e pegando outra. Ivy deu apenas um golinho em seu champanhe. — Saúde, irmãzinha! — disse novamente, com voz baixa e macia, seus olhos queimando como fogo. Bateu sua taça na dela e tomou todo o champanhe de uma vez. — Então, puxou Ivy para mais perto, tão perto que não conseguia respirar, e beijou-a violentamente na boca. Yves sentou-se ao piano, encarando a partitura que tinha aberto há cinco minutos, colocando suavemente uma das mãos em seus lábios. Tirou a mão e começou a dedilhar as teclas amareladas, correndo seus dedos por elas, tocando alguns trechos um tanto fora de tom. Depois passou a língua em cima dos lábios. Não estavam machucados. Ela só estava imaginando coisas. Mesmo assim, estava feliz por ter convencido sua mãe a deixar que ela e Filipe ficassem no apartamento até que voltassem da lua de mel. Seis dias sozinha com Gregory naquela casa imensa no alto da montanha era demais para ela, especialmente com a atitude de Philip. Philip, que no pequeno apartamento de New Walk tinha colocado cortinas velhas ao redor da cama porque queria ficar longe de garotas. Há duas semanas, vinha implorando para dormir com ela. Uma noite antes do casamento, ela o deixou levar o saco de dormir para o seu quarto e acabou acordando com ela a gata, e Philip em cima da sua cama. Depois daquele dia longo do casamento, provavelmente ia deixá-lo dormir com ela novamente. Ele estava no chão atrás dela, brincando com suas figurinhas de jogadores de beisebol, montando um time dos sonhos com as figurinhas espalhadas pelo tapete. Como sempre, ela queria se espreguiçar bem no meio do campo. O lançador do time ia para cima e para baixo na sua barriga preta. De vez em quando, Philip deixava escapar frases do tipo e a bola voou para o centro do campo. Depois pegava a fedurinha do Dom Matin e o fazia correr por todas as bases até marcar um home run, run. Não devia deixá-lo ficar acordar até tarde, pensou Ive Mas ela mesma não conseguia dormir. Estava feliz por ter companhia. Além disso, Philip tinha comido tanto na festa e experimentado tantos doces graças a Tristan que provavelmente ia acabar vomitando no saco de dormir. E lençóis limpos, como quase todo o resto no apartamento, já estavam embalados. — Já tomei minha decisão, Eve, disse Philip subitamente. — Não vou me mudar. — O quê? Virou-se no banco do piano para ficar na frente dele. — Vou ficar aqui. Você e ela querem ficar comigo? — E a mamãe? — Ela pode ser mãe do Gregory agora, disse Philip. Eve recuou, da mesma forma que recuava toda vez que sua mãe mencionava algo sobre Gregory. Meg era uma pessoa amorosa e carinhosa, e estava tentando um pouquinho demais. Não fazia ideia do quanto Gregory a achava ridícula. A mamãe sempre vai ser nossa mãe, e nesse momento ela precisa de nós. Tudo bem, você e ela podem ir. Eu vou convidar Tristan para morar comigo. Tristan, ela concordou, depois disse a si mesma em voz baixa. E lá vai o batedor. Parece que o um empate vem por aí. Aparentemente, ele já havia feito sua cabeça de oito anos e não imaginava que o assunto precisasse ser ainda discutido. Estava brincando e tão contente. Era estranho, mas tinha voltado a brincar depois de ter se divertido com Tristan. O que será que Tristan disse a Philip de tão útil? Talvez nada, pensou Ive. Talvez, em vez de ter passado as últimas três semanas tentando explicar os motivos do casamento de sua mãe... Tudo o que deveria ter feito era enfiar camarões no nariz. Filipe disse incisivamente. Ele não ia querer falar com ela até que o empate acontecesse. — Hã? O Tristan falou alguma coisa sobre mim? — Sobre você? Ele pensou um pouco. — Não. — Ah, não que eu me importe, disse a si mesma. — Você o conhece? Perguntou Filipe. Não. É que só pensei que talvez, depois de eu ter encontrado vocês no depósito, ele tivesse dito algo sobre mim. Filipe franziu a sobrancelha. Ah, sim. Ele perguntou se você gostava mesmo de usar esse vestido cor-de-rosa. E se realmente acreditava em anjos. Falei a ele sobre sua coleção de estatuetas. O que você falou a ele sobre o meu vestido? Disse que gostava. Disse? Você falou para a mamãe que achou o vestido bonito. E sua mãe tinha acreditado. Por que Philip não acreditaria? O Tristan falou porque estava trabalhando lá hoje? Sim. A jogada tinha terminado. Philip agora montava uma nova estratégia de defesa. Então por quê? Perguntou Yves intrigada. Ele precisa ganhar dinheiro para as competições de natação. Ele é nadador, Yves. Viaja para outros estados para nadar. Precisa ir de avião. Não me lembro para onde. Yves concordou com a cabeça. É claro. Tristan estava mesmo duro, apenas tentando ganhar uns trocados. Devia parar de dar ouvidos a Suzane. Filipe levantou-se de repente. Eve, não me obrigue a ir àquele casarão. Não me obrigue a ir. Eu não quero jantar com ele. Eve aproximou-se do seu irmão. Coisas novas aparecem assustadoras, tranquilizou-o. Mas Andrew sempre foi bom com você, desde o começo. Lembra-se de quem te comprou a figurinha do Dom Matin? — Eu não quero jantar com Gregory. Ela não sabia o que dizer para ele. Filipe ficou de pé ao seu lado, movendo-se silenciosamente os dedos sobre as teclas do piano. Quando ele era mais novo, costumava fazer isso, cantando uma canção que estava tocando. — Preciso de um abraço — disse Eve. — Você pode me dar um? Filipe deu-lhe um abraço, nada entusiasmado. — Vamos fazer nosso dueto, está bem? Ele deu de ombros. Tocaram juntos mas a felicidade que tinha demonstrado um pouco antes já desaparecera. Mal haviam começado a tocar quando ele bateu com força as mãos no piano. E bateu, e bateu, e bateu, e bateu. Não vou, não vou, não vou. Filipe caiu no choro, e Ivi o trouxe para perto de si, deixando-o chorar em seus braços. Quando seus soluços pareciam muito cansados, ela disse, Você está cansado, Filipe. Você só está cansado mas sabia que era mais do que isso. Começou a tocar suas canções prediletas assim que se aconchegou em seu corpo. Depois mudou para o repertório de canções de ninar. Ele logo ficou sonolento, mas era muito grande para que pudesse carregá-lo para a cama. Venha, disse ajudando-o a sair do banquinho. Ela seguiu os dois até o quarto. Ive sim? Você me empresta um dos seus anjos hoje? Claro. Qual deles? Tony. Tony era castanho escuro, esculpido em madeira. Era o anjo paternal de Ive. Colocou Tony ao lado do saco de dormir, junto com a figura de Dom Mattingo. Então, ele entrou no saco e ela fechou o zíper. — Você quer rezar para os anjos? — ela perguntou. Disseram juntos. — Anjos da luz, anjos queridos, cuidem de nós. Cuidem de quem mais fica comigo. — Essa pessoa é você, Ive. Disse Felipe fechando os olhos.